0: Quero convidar você agora a abrir a Santa Palavra do Senhor no livro de Salomão, livro de Eclesiastes, capítulo 9, capítulo 9, dando aí sequência, os irmãos estão já sabedores e que nós já estamos aí já alguns, vários domingos fazendo a exposição desse livro, o livro de Eclesiastes, livro escrito pelo sábio Salomão e hoje nós estamos aí no capítulo 9 e eu convido os irmãos a acompanharem a leitura que farei aqui do verso 11 até o verso de número 18, que Salomão diz assim, vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio nem dos valentes, a vitória, nem tampouco dos sábios, o pão, nem ainda dos prudentes, a riqueza, nem dos inteligentes, o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim algo muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a. Levantou contra ela grandes baluartes, encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios... Ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor amado, obrigado pela tua santa palavra a qual nós reverenciamos nesse momento. Nos curvamos diante da sabedoria da tua palavra, suplicando que o Senhor através do teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, iluminar o nosso coração. Para que possamos, quem sabe, minimamente, entender, compreender o que o Senhor quer para nós. E assim, sabendo o que o Senhor quer para nós, possamos descansar no governo do Senhor na nossa vida. Abençoe o teu povo onde quer que ele esteja, aqui ou em casa, que a bênção do Senhor também nesse momento da leitura e exposição da tua palavra alcance o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro desafiador para a nossa vida. Salomão, como nós falamos na última mensagem que nós pregamos é, no livro de Eclesiastes, já no capítulo 9, do verso 1 até o verso 10, nós podemos aprender com Salomão de que a morte ela é uma realidade inevitável na nossa vida. E por isso nós devemos aproveitar e usufruir de tudo aquilo que Deus nos dá enquanto nós estamos nessa vida, considerando que ela é passageira, o tempo voa e daqui a algum tempo nenhum de nós estará mais aqui. Então aproveitemos o tempo que Deus nos dá enquanto nós estamos aqui. Agora na passagem que lida agora no sermão de hoje à noite, Salomão quer falar para nós não apenas que a morte é inevitável, mas ele quer nos ensinar que a vida ela é muito imprevisível. Que enquanto aqui nós estamos, nós vamos lidar com as incertezas da vida. Ela é imprevisível. Nós não controlamos a nossa vida, nós não controlamos o amanhã, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar no dia de amanhã. E é isso que Salomão quer falar conosco nesse texto, falar conosco a respeito das incertezas que nós temos na vida, já que nós nunca sabemos com certeza o que o futuro nos espera, o que o amanhã nos aguarda. O desastre, ele pode vir sobre qualquer um de nós Qualquer um de nós Ele pode vir a qualquer momento E a gente não precisa de muito esforço Para provar isso para os irmãos E que qualquer um pode ter um ataque cardíaco E morrer de maneira repentina E ninguém planeja isso São as incertezas da vida é a imprevisibilidade da vida E nós sabemos também que Não temos como manter o emprego Se depender apenas de nós Nós podemos perder o emprego Nós podemos ficar doentes Podemos ter um diagnóstico ruim Isso nós não planejamos Isso vem sobre nós Porque a vida ela é imprevisível a vida é uma grande incerteza para nós, debaixo do sol, para nós. Não para aquele que governa a história e que diz que nos teceu já nas profundezas e que conhece nossa vida e cada um dos nossos dias já está contado na presença dele. Mas para nós a vida é uma grande incerteza e nesse texto Salomão quer nos ensinar um pouco mais a respeito da frustração que nós enfrentamos nesse mundo caído pecadores caídos vivendo no mundo caído a gente não pode esperar outra coisa senão uma vida imprevisível uma vida incerta é isso que Salomão quer nos ensinar nessa noite, mas como eu encaro isso, como eu vivo isso como eu olho para essa incerteza da vida como é que eu encaro isso e Salomão eu quero dividir o texto aqui em pelo menos três é, momentos e o primeiro momento vai aí no versos 11 e 12 quando Salomão quer dizer para nós que nos ensinar que as nossas habilidades nem sempre nos garantem o sucesso nem sempre é garantia de sucesso. Olha o que, que ele diz. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, e aí ele usa aqui cinco habilidades, cinco habilidades, se você prestou atenção aí na leitura ele diz assim, são cinco tipos de gentes ou cinco tipos de habilidades. Ele diz assim, olha, não é dos ligeiros o prêmio, não é? Ele está dizendo, necessariamente, não é só porque a pessoa é ligeira e é rápida que ela vai conquistar o prêmio. Nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza e nem dos inteligentes o favor. Então ele está dizendo, olha, nem sempre... É o cara que é rápido que vai ganhar. Bom, é bem verdade. Até o ano passado nós tivemos o Usain Bolt, que era o homem mais rápido do mundo, conquistou ah, várias medalhas de ouro nas Olimpíadas, e acho que por três vezes campeão mundial, como o homem mais rápido nos 100 metros, e toda vez que ele ia correr, a gente não tinha dúvida, né? ele vai ganhar. Mas nem sempre é assim. Eu não sei se você se recorda de Vanderlei Cordeiro de Lima. Lembra-te dele? Você vai lembrar. Acho que não é da sua época, talvez de alguns aqui. Mas em 2004, em Atenas, nas Olimpíadas de Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, ele era alguém candidato à medalha de ouro na maratona e ele estava já a 40 segundos à frente do segundo colocado. Já estava se aproximando da linha de chegada para poder ser o campeão naquela maratona e conquistar a sua primeira medalha de ouro. O Brasil já, vi já estava vibrando com a chegada de Vanderlei Cordeiro de Lima. Quando um padre biruta doido entra na pista, lembra disso? Ele entra na pista, interrompe a corrida de Vanderlei, quer abraçá-lo. Vanderlei tenta se desvencilhar dele, mas já era tarde e Vanderlei perdeu velocidade e chegou em terceiro lugar. Puxa, faltava tão pouco. Tão pouco. Mas quem iria prever que um doido iria entrar na corrida e iria atrapalhar? Nem ele. Ninguém previa isso, nem sempre a vitória é daqueles que correm melhor, dos ligeiros, nem sempre. A gente vê uma senhora de 105 anos que, é de, que pega a Covid-19 e sequer é hospitalizada, quem espera um negócio desses 105 anos, pega a covid e tem sintomas leves e fica em casa. E aí você tem um colega meu, pastor de 31 anos, 31 anos que pega a Covid e em menos de 20 dias entra em óbito. Será que nós vamos poder responder é tudo preto no branco mesmo? Será que a vida é assim que funciona? Salomão está dizendo não, não é assim que funciona. A vida é incerta, nem sempre as coisas, elas acontecem exatamente como nós queremos, como nós desejamos. O natural seria isso, mas não é assim que acontece, nem sempre. Nem sempre as coisas serão exatamente do jeito que nós esperamos. Você diria que... Em março, início de março do ano passado você diria que iríamos fechar a nossa igreja e iríamos ficar 11 meses sem vir aqui para um pouco, você chegaria a essa conclusão início de março, você pensaria que o mundo inteiro teria que lutar contra um vírus invisível e queria derrubar as bolsas, a economia e que nós iríamos chegar a esse número de óbitos no mundo. Mas a vida é imprevisível. Um homem viaja de avião, o avião cai e ele consegue sobreviver. O avião cai. Morreu todo mundo no avião menos ele. E passa alguns meses ele morre de um acidente de carro. Não é loucura isso? Não morreu numa queda de avião e morre num acidente de carro? A vida é incerta. Para nós, sim, ela é imprevisível, ela é incerta. E aí Salomão encerra o verso 11 dizendo, porém tudo depende do tempo e do acaso. Só que, essa expressão de Salomão, traduzida da forma como está, parece que a vida está ao sabor da sorte. Ah, isso é obra do acaso. Não, não é isso que Salomão está dizendo. Salomão não está querendo dizer que já que a vida é incerta e imprevisível, as coisas elas vão acontecer como obra do acaso. Não. A expressão para Salomão significa que, de fato... A vida, ela acontece dentro desse, desse fator que é inesperado. Ele está falando a respeito de algo que não é previsto. Porém, tudo depende do tempo e daquilo que não é previsto. É essa a ideia. Porque para nós não está previsto, para nós não está na nossa agenda. E ninguém coloca... Ano de 2021, abril de 2021, eu vou no médico e vou receber um diagnóstico que eu vou ficar muito triste com esse diagnóstico. Você não coloca isso na sua agenda? Então a vida inteira, o futuro que nós temos para amanhã e pela frente, ninguém tem isso sob controle. Mas irmãos, isso é para nós que estamos debaixo do sol. Não para Deus. Para Deus todas as coisas estão de maneira planejada e cumprindo o seu propósito, sábio, inteligente. Por isso, quando Salomão usa aqui a palavra tudo está ao sabor do tempo e do acaso, ele se refere sem dúvida nenhuma ao surgimento de um fato inesperado que não pode ser previsto por nós, mas que foi planejado e executado por Deus através de sua providência, através do seu sábio conselho. Mesmo que o acaso ocorra fortuitamente, ele é real e frustra os planos dos homens, mas nunca os planos de Deus. Você não fica frustrado às vezes com algumas coisas que acontecem? E eu fico. Quando a coisa não sai do jeito que eu planejei, eu fico extremamente frustrado. E eu penso que isso acontece com você. Mas Deus não fica frustrado nunca. Porque as coisas sempre saem do jeito que Ele planejou. O acaso não escapa do controle do Senhor, irmãos pois ele faz parte dos seus decretos soberanos. E somente o que foi decretado por Deus é que vai acontecer. Jó diz isso. Em meio a toda a incerteza que Jó estava enfrentando, de perdas e doenças e frustrações, Jó faz uma declaração. Eu sei que tudo pode, tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, então tudo está transcorrendo de acordo com o tempo e a providência de Deus, é isso que Salomão está querendo dizer nós ficamos frustrados porque nem sempre você consegue o casamento dos seus sonhos Talvez você entra de novo em 2021 sonhando em encontrar a pessoa certa para você. Mas você fica frustrado que essa pessoa ainda não surgiu. E talvez não surja em 2020. Pode ser que surja, pode ser que não. Mas a gente fica frustrado por causa dessas coisas. Quem sabe você fica frustrado, decepcionado porque não tem o trabalho, o emprego que você gostaria Frustrado porque não conseguiu entrar na faculdade para fazer o curso que você queria? Decepcionado e frustrado porque não recebeu a promoção que tanto batalhou para conquistar durante tanto tempo e alguém chegou antes de você e conseguiu a promoção, mas você foi passada para trás? Isso é frustrante demais? Decepcionante? Decepcionante? Nos frustramos porque não conseguimos lidar, quem sabe, com a enfermidade? Enfim, nem sempre nós estaremos em primeiro lugar nas corridas da vida. Salomão está dizendo o seguinte, é, nem sempre nós vamos conseguir é, só porque somos ligeiros e vamos conseguir o prêmio. E aí ele diz o seguinte, no verso de número 12, ele usa a ilustração dizendo, pois o homem não sabe a sua hora. E ele usa como ilustração os peixes e os passarinhos, olha aí ele diz, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade quando esta cai sobre eles, quando menos esperam os peixes caem na armadilha, são pegos numa rede e as aves são presas na armadilha, assim também são os filhos dos homens quando são enredados em seus problemas, em suas calamidades, por acontecimentos inesperados que ocorrem fora do nosso controle, fora do nosso controle os acontecimentos da vida retratam como ela realmente é imprevisível inescapável e repentina Mateu Henry um grande teólogo e comentarista bíblico ele diz assim, me permitam ler o comentário dele o tempo e a sorte pertencem a todos uma providência soberana rompe com as medidas dos homens e destrói suas esperanças e os ensina que o caminho do homem não está nele mesmo, mas sujeito à vontade divina. Nós devemos usar os meios, mas não confiar neles. Se nós tivermos êxito, devemos louvar a Deus. Se nós ficarmos irritados devemos concordar com a vontade dele e tomar a nossa parte. Então confiar tão somente na providência divina. Muito bem, nos versos 13 e 14 e 15, Salomão, na segunda parte da mensagem de Salomão, ele mesmo diz aqui que tem um exemplo de sabedoria que ele viu debaixo do céu, do sol. Diz ele... Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, ou seja, ele ficou surpreso com aquilo que ele viu. Essa ideia que eu vi um exemplo debaixo do sol, é esse vi, significa que irmãos, ele teve uma experiência real e que provavelmente tivesse sido Salomão a pessoa de quem ele vai falar agora. que foi grande para mim. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei. Sitiou-a e ele levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Então disse eu, melhor a sabedoria... Assim, ah, depois a gente continua aí. Mas veja que ele agora usa um exemplo de um grande rei que sitiou, cercou uma cidade. E esse grande rei iria agora destruir aquela cidade. Então veja: um grande rei com seus exércitos poderosos cerca uma cidade. Qual é o resultado que a gente entende que vai acontecer? É que aquela cidade vai ser destruída, vai ser destruída, no entanto, Salomão estou dizendo, está dizendo aqui, mas eu vi alguma coisa que foi uma grande surpresa para mim, algo maravilhoso, é que naquela cidade tinha um homem que era pobre, não era alguém perito em guerra, não era alguém poderoso, Governador com poder e influência para evitar o cerco e a tomada daquele, daquele rei no entanto é um homem pobre, fraco mas é um homem sábio e com a sabedoria dele ele evitou que a cidade fosse destruída ele evitou e Salomão aqui está dizendo o rei, ele se rendeu à sabedoria daquele homem pobre, fraco sem poderes, sem influência, sem status Mas era alguém que tinha sabedoria E por ter sabedoria, esse homem então evitou que a sua cidade fosse tomada e fosse destruída E aí o herói da história não é um general poderoso Isso não seria o normal? Não seria o previsível que um, um rei forte, poderoso, tomasse a cidade e controlasse a cidade? Isso seria o previsível. Mas acontece de novo o um imprevisível. É que o herói da história não é, então, um general poderoso ou uma divisão toda militar de valentes, mas o herói da história é um homem pobre, um homem pobre, e é esse homem pobre que fazendo uso da sua sabedoria, ele evita que aquela cidade seja, portanto, tomada, seja, portanto, destruída, levada, portanto, ao extermínio. O texto não informa o que esse homem sábio fez para evitar o extermínio da cidade, não sabemos o que ele fez, mas quem sabe dialogou, quem sabe colocou, quem sabe argumentos perante o, o rei, nós não sabemos. O que Salomão apenas nos informa é aquilo que não era previsível, um homem pobre, pequeno, numa cidade pequena, que conseguiu então evitar o extermínio da sua cidade e tornou-se portanto o herói daquela cidade. Mas o que era previsível também é que esse homem fosse carregado pelas ruas da cidade depois, é o nosso herói, evitou que fôssemos levados como escravos, mas o que acontece de novo é o imprevisível, Diz o texto que ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Está percebendo o jogo que Salomão está aqui trazendo? De novo acontece o imprevisível. Dizer que o povo não se lembrou dele, não significa que o povo apagou da memória o que o homem pobre tinha feito. O que significa é que o povo não recompensou aquele homem pobre pela, pelo, pelo êxito, pelo, pelo que ele fez pela cidade, o que seria natural. Ele merece agora ser honrado pela cidade, ele merece agora ser homenageado, ele merece agora ser considerado herói, mas ninguém o considerou como herói. É interessante que a gente vê essa situação se repetindo muitas vezes nos dias de hoje. E talvez você já se considerou uma pessoa ignorada lá no ambiente de trabalho, ou em algum outro lugar, esperando ser colocado num... No status, receber quem sabe a sua promoção, ser respeitado pelo que você já conquistou, pelo que você fez e de novo é esquecido. O esperado é que você fosse honrado, tivesse um aumento de salário, tivesse uma promoção, pulasse de cargo e fosse para um, um cargo melhor e de novo esqueceram de você, esqueceram de mim. Quatro. Esqueceram de mim Puxa vida, que frustração Que frustração Quantas e quantas Vezes é exatamente Assim que você se sente Que você se sente esquecido Ignorado Muito bem, Salomão então usa esse exemplo para falar, olha o exemplo que eu tenho de algo que deveria ser diferente, mas não foi. Não aconteceu como deveria acontecer. E ele faz essa comparação, mas agora na terceira parte, quando ele conclui o assunto de que a vida é imprevisível, incerta... Ele dá um destaque, irmãos, para a sabedoria, usando a sabedoria daquele homem pobre, o exemplo daquele homem pobre. Então ele diz aí nos versos 16, 17 e 18 assim. Então disse eu, concluindo com ele mesmo, pensando a respeito do que ele acabara de ver, diz ele, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada... E as suas palavras não são ouvidas. Então a primeira conclusão que ele chega é... É melhor ser sábio do que ser uma pessoa que vai fazer uso da força. Não dá para sair arrebentando todo mundo. Não é só porque você é forte que você sai arrebentando todo mundo. Não vai chegar a lugar nenhum. Salomão está dizendo, não, não adianta. A força bruta só vai trazer problemas para você... É melhor o argumento, é melhor a sabedoria, é melhor a conversa, é melhor o diálogo. Quantas, quantas brigas e trânsito que acabam em tragédia porque a pessoa se deixa levar pela força, ao invés de se deixar levar pelo argumento. Então Salomão chega à primeira conclusão, mesmo que a sabedoria seja ignorada por tantos, ela é melhor do que a força. E olha, a ideia é a mesma na conclusão seguinte, quando ele diz, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Ele está dizendo, olha, é melhor você conversar do que gritar. Tem gente que acha que vai ganhar no grito. Essa expressão vem, é uma expressão salomônica, né? Ninguém ganha nada no grito. Casamento ninguém ganha no grito. Já viu casal que tenta gritar um com o outro? Não resolve nada. Ninguém ganha uma discussão no grito. Quantos, quantos problemas nós poderíamos evitar dentro da nossa casa se a gente aprendesse a conversar mais, ouvir mais, dialogar mais. Queridos, nós precisamos dessa sabedoria. Salomão está dizendo, olha, a vida é imprevisível muita coisa que vai acontecer vai deixar você aborrecido, vai frustrar você, mas como é que você lida com a frustração das coisas imprevisíveis que vão acontecendo? Usando a força, usando o grito... Salomão, não, use a sabedoria. Busque sabedoria em Deus. E Tiago nos diz: olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas não tente ganhar na força, não tente ganhar no, no, no grito. Porque ah, não é dos fortes a vitória. Não, não é por força. Não é por violência, mas é pelo meu espírito. Eu não sei quanto a é você, mas o meu sangue ferve por você. Não, não é isso não. O meu sangue ferve quando eu sou contrariado. Deve acontecer isso com você também, né? Seu sangue ferve quando a coisa sai do controle seu acontece assim comigo, quando eu percebo que eu estou perdendo o controle daquela situação, que eu estou sendo frustrado, não está saindo como eu quero, por dentro o sangue ferve, mas aí se eu perder o controle e tentar usar a minha força toda, que não é muita, né? mas se eu tentar usar a minha força, eu vou me dar mal, e se eu gritar, eu perco a razão, e aí nessa hora, o Espírito Santo do Senhor tem que vir sobre mim, não é por força, não é por violência, é por Ele. A gente lida com as frustrações da vida se colocando nas mãos de Deus. É o melhor caminho. Senão a gente vai trazer mais problemas e mais frustrações. Mais problemas para nós. E ele chega à terceira conclusão dizendo, melhor a sabedoria do que as armas de guerra. Veja sempre o argumento dele, né? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. É, mas um único pecador pode destruir muitas coisas boas. É, Salomão termina o texto das incertezas da vida, da imprevisibilidade da vida, chamando a nossa atenção de que a gente não pode esquecer que muita coisa que acontece é tão somente pelo fato de sermos pecadores. A gente não pode esquecer disso. Não é um homem justo, sem pecado, que está tendo que enfrentar as frustrações. Não, é um pecador caído, salvo sim pela graça, Salvo sim pela graça, mas ainda assim é um pecador que toma decisões erradas, que faz escolhas erradas, que fala de maneira errada às vezes, que traz problemas nos relacionamentos pela maneira como age e reage, pela maneira como fala. Falta sabedoria, muitas vezes em nossas falas, em nossas palavras, em nossas ações e aí então Salomão está dizendo é melhor, a sabedoria é melhor que as armas de guerra, mas um único pecador pode destruir muitas coisas boas o pregador parece, o, o, o pregador Salomão aqui parece estar concentrado agora nessa segunda parte do versículo, quando ele diz o um único pecador o único pecador aqui para Salomão é, é sinônimo de homem tolo, que ele já fez referência lá atrás e esse homem tolo, esse único pecador, traz tantos aborrecimentos para ele mesmo. Irmãos queridos, eu sei que lutamos contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Temos três grandes inimigos na nossa vida. Satanás faz muitos estragos, nos atormenta, nos tenta, nos provoca. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um outro inimigo que é interno, que é a nossa carne. Nossa carne pecaminosa que tantas e tantas vezes faz e vai pelos caminhos que Deus não nos autorizou a ir. Por isso nós precisamos de sabedoria, sabedoria para lidar com os danos que são tantas vezes inevitáveis. Todos nós somos pecadores todos nós somos tolos todos nós a melhor de nossas intenções ainda podem nos colocar em situações difíceis exatamente por causa do nosso pecado é por isso queridos irmãos que nós precisamos de Jesus Cristo é por isso que nós precisamos do evangelho de Jesus Cristo é por isso que nós precisamos dele, da pessoa de Jesus De Jesus que nunca ficou frustrado Porque ele já sabia de todas as coisas Jesus nunca foi pego de surpresa em nada Jesus nunca entrou numa determinada situação em que ele dissesse Puxa, eu não tinha planejado isso eu não imaginava que isso pudesse acontecer, não para provar inclusive para os seus discípulos de que ele tinha todas as coisas sobre controle, ele ressuscitava mortos, ele curava enfermos, ele mandava aquele que estava paralítico ficar em pé, ele estancava uma hemorragia de uma mulher que já havia 12 anos que sangrava pelas ruas de Samaria ele sabia que na boca do peixe tinha uma moeda e pediu para os discípulos pegarem o peixe e abrirem na boca do peixe haveria, uma, haveria ali uma moeda é ele que dá ordens para um mar se acalmar para um vento se aquietar quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem nós pessoas que vivemos debaixo do sol que somos pecadores, estolos em muitas das nossas ações e que não temos como prever o amanhã, que não temos como ter certeza de como será o amanhã porque não temos absolutamente controle de nada. Nós precisamos daquele que tem o um controle do passado, do presente e do futuro, guiando a nossa vida como um bom pastor. Guia o seu rebanho por caminhos mais tranquilos. Queridos irmãos, em um mundo que é uma bagunça, em um mundo caído e que tudo é uma grande confusão, eu e você precisamos daquele que é a sabedoria de Deus, Cristo Jesus. A vida é confusa, a vida é imprevisível, a vida é uma loucura, por isso eu e você precisamos de Cristo nós somos pecadores vivendo num mundo de pecado nós somos pessoas caídas ainda manchadas com pecados salvos sim pela graça de Deus mas ainda assim vivendo num mundo caído e por isso nós precisamos do evangelho nós precisamos de Cristo na nossa vida O poeta ao escrever o hino 49 do nosso inário, Fanny Crosby, ela diz sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus o Senhor. Ele é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele Supremo, guiando com seu imenso poder, todos, avante, pois crentes, vamos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, daqueles que caminham junto do Senhor. Mas uma coisa eu sei, Ele, o Senhor, da história. Ele, o Senhor do Salmo 139, que me criou e que me conhece. Que conhece você. Que sabe exatamente quais são as suas lutas, os seus medos, as suas dificuldades. Esse Senhor soberano é que está governando você. Para ele nada do que acontece na sua vida é imprevisível Para ele nada do que vai acontecer com você no amanhã vai pegá-lo de surpresa porque todos os nossos dias já estão escritos já estão contados e ele sabe todas as coisas e vai guiar você com sabedoria queridos irmãos descansemos na sabedoria dele para a gente continuar seguindo o nosso caminho por essa vida tão incerta para nós não para ele Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos Rua Homero Salles 1014 Parque São Domingos